0: Forkast. Dzień dobry, zapraszam na forcast. Forcast, gdzie rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju, o gospodarce obiegu zamkniętego, o czystszym świecie, wreszcie o ekorozwoju. I jest ze mną pan Andrzej Kasenberg, współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie. O co chodzi z tym ekorozwojem? Często się mówi tak, albo rozwój, albo ekologia. Ekologicznie byliśmy kiedyś, kiedy byliśmy niedorozwinięci, ileś tam stuleci temu, a tutaj Instytut na rzecz ekorozwoju i cała właściwie Pana działalność skupiona wokół ekologicznego, zrównoważonego rozwoju. Da się to
1: pogodzić, czy to jest jak ogień i woda? Generalnie da się pogodzić, natomiast dojście do tego pogodzenia jest ekstremalnie trudne i niełatwe a czym później, tym więcej będzie nas kosztować. To znaczy, powinniśmy dokonać rewolucji w sposób ewolucyjny. I tu jest ten dylemat, jak to zrobić, jako to, że Ziemia jest fizycznie skończona. Zasoby są skończone, nawet zasoby odnawialne są skończone, bo jak wytniemy las, no to musimy czekać dziesiątki lat, żeby się on odnowił. Tak więc musimy się dostosować do systemów przyrodniczych, globalnych, które istnieją na kuli ziemskiej i tak budować nasz rozwój, naszą cywilizację, a takim podstawowym tym systemem przyrodniczym to jest klimat globalny. On powinien nam wyznaczać jaką gospodarkę, w jaki sposób, jak konsumujemy, jak się zachowujemy i to to trzeba zrobić bardzo szybko, bo czasu jest mało, ale znowu rewolucyjnie to nie za bardzo widzę siły sprawczej. Ewolucyjnie może biznes, może społeczeństwo, może samorządy nie za bardzo wierzę w polityków na szczeblu krajowym czy międzynarodowym. Ale to właśnie ci politycy na szczeblu Najpierw chyba
0: międzynarodowym, potem e, krajowym. Najwięcej na ten temat dyskutują, wspierają się, jedni są za, inni są przeciw. Większość jednak zdaje się rozumieć, że e, musimy coś zrobić. Ze skutecznością tych działań e, pewnie jeszcze moglibyśmy troszeczkę nad tym popracować. Ale, ale ta dyskusja polityków e, jest. Kto inny, jeśli nie politycy? bo Mówi pan, że, 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 że ci politycy to tak niespecjalnie.
1: Politycy są jakby przywiązani do elektoratów. W związku z tym, jeżeli elektorat będzie na nich wymuszał określone zachowania, to oni się będą tak zachowywać. Jest, unikatową rzeczą jest, żeby był przywódca, który powie, ja chcę, żeby było tak, a jak nie, to ja odchodzę. Taki był na przykład generał Charles de Gaulle. Prawda? A potem go bardzo prosili, żeby wrócił. Takich nie widzę dzisiaj na świecie, natomiast jak mam już te swoje lata, jak ileś tych działań, które były robione przynosił dość słaby skutek i nagle nie wiadomo dlaczego, chociaż może wiadomo dlaczego, przy ostatnich wyborach parlamentarnych i wyborach do naszego Sejmu i Senatu sprawa Węgla nagle urosła do sprawy politycznej. To nie już jest tylko smok, który wszystkich nas tu bardzo dotyka bezpośrednio, bo te zmiany klimatu to tak gdzieś tam, prawda, a tu nagle się okazało, że to jest ważne, że jedna partia powiedziała, druga musiała się ustosunkować i to jest ta zmiana, o której mówię, którą muszą wymuszać młodzi ludzie, strajk klimatyczny, samorządy, które to robią. Biznes, który mówi, my tu widzimy ogromną szansę na to, żeby tworzyć nowy rynek. Rynek na przykład na coś, co się nazywa adaptacją do zmiany klimatu. To jest całkiem nowy rynek. To nie jest to, że Biadolimy trzeba się adaptować. No bo trzeba, ale ile to rozwiązań innowacyjnych, w jaki sposób zarządzać miastem, zwłaszcza inteligentnie. To jest to, moim zdaniem, ta ta presja na polityków. Czyli wydaje się, że ta sprawa jest prosta. Musimy
0: po prostu dokonać tej zmiany najpierw w sobie, a politycy się dostosują, bo będą chcieli uzyskać nasze głosy. Pewnie w praktyce wygląda to trochę bardziej skomplikowanie, a jeszcze bardziej skomplikowane jest to pewnie w Polsce, która chciałaby się jednak rozwijać szybciej niż wszyscy inni, która ma zasoby węglowe, z których nie chcę rezygnować w oczywisty sposób, a jednak z drugiej strony mamy też bardzo dużo do nadrobienia w kwestii chociażby czystszego powietrza. Jak to jest, czy Polska może skorzystać z, tego, z, tej, z, tej, z tej pewnej, nazwijmy to, renty nie do rozwoju z tego, że jesteśmy troszeczkę zapóźnieni w rozwoju gospodarczym i przeskoczyć pewne etapy, które państwa zachodu na drodze rozwoju gospodarczego, a przy okazji e, też na drodze e, popsucia klimatu e, przechodziły, czy wręcz przeciwnie, musimy przejść przez to wszystko, przez co przechodził świat rozwinięty, innej drogi nie ma. a Mało tego, będzie nam jeszcze gorzej, e, ponieważ już teraz mamy tą świadomość, że, e, że to się odbywa kosztem środowiska.
1: Uważam, że możemy dokonać takiego przeskoku. tam przykład, że takiego dokonaliśmy. Oczywiście on jest mały w porównaniu z tym tu wyzwaniem. Jak zaczęły się transformacja, operowaliśmy pieniędzmi. Ale nie przeszliśmy etapu czeków, na zachodzie był etap czeków i dopiero potem przyszły, prawda, te y, karty plastikowe, karty płatnicze. Czyli dokonaliśmy takiego zmiany. To co w kwestiach klimatycznych może być takim czekiem, który przeskoczymy? Według mnie takim czekiem jest to, żebyśmy sobie powiedzieli i uzyskali pewną zgodę polityczną, że rok 2030, 2035, najgorzej 240. To jest taki, w którym Polska nie używa dla celów energetycznych węgla. I teraz, jeżeli stworzymy, to, to musi być trochę tak, jak Amerykanie powiedzieli, musimy być pierwsi na księżycu przed Rosjanami. To jest takie polityczne wyzwanie i jeżeli do tego dostosujemy mechanizmy rynkowe, jeżeli będziemy stwarzać warunki dla ludzi, żeby się zachowali bardziej proekologicznie, a jest sporo do zrobienia, zwłaszcza w gospodarca odpadami, to moim zdaniem jest na to szansa, bardzo się cieszę, że Polska ma ten węgiel i niech on sobie tam będzie, na czas, kiedy może być bardzo trudno i źle, a dzisiaj jest onem niepotrzebny. dzisiaj on nas obciąża, naszą gospodarkę. W 1990, 2016, 230 miliardów dopłaciliśmy do węgla kto to obliczył WISE Europa, a więc poważna instytucja, która umie to robić i liczyć. Dalsze utrzymanie do 2,30 tego trendu to jest następne 150 miliardów. Wydajmy to na co innego, przynajmniej na efektywność i na energetykę odnawialną.
0: Czyli droga jest jasno zarysowana, a jest szansa na to, że... Będziemy tego, ten, ten, ten rozwój przechodzić skokowo, przeskakując niektóre etapy. A czy się tak stanie? Cóż, zobaczymy. Moim gościem był pan Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Instytutu Eko-Rozwoju. Dziękuję bardzo panu, dziękuję, bardzo. dziękuję za uwagę.